0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es el lunes 2 de mayo y ya estamos en el mes 5 de este 2022. Empezamos nuestro tercer mes en los nuevos headquarters del Taco Financiero en la ciudad de Austin, Texas, a recomendación de nuestro amigo Elon Musk. Y aunque se haya equivocado al comprar Twitter, no se equivocó al mudarse a esta interesante ciudad. Y luego de hablar sobre dinero todo el mes pasado por haber sido el mes de la educación financiera, esta semana te vamos a platicar sobre economía. Antes, queremos hacer una mención especial a las mamás de este podcast. En primer lugar, a mi querida mamá, quien cumplió años el pasado domingo y en cuyo mero día estamos grabando este episodio. Quien nos daba de comer soya de chiquitos y que nos hacía sufrir con toda su comida saludable, pero que de grande se lo agradecemos porque somos personas sanas. Y en general a todas las mamás que estarán celebrando el próximo fin de semana su día, a las mamás que diario se levantan y hacen la diferencia para que sus hijos sean buenos hombres y mujeres. Y que se encargan del hogar o trabajan uno, dos o tres trabajos para que sus hijos puedan ir a la escuela y tengan las oportunidades que quizá ellas no tuvieron. A ellas les dedicamos este episodio. Y para empezar con el menú, hoy en día todo el mundo está hablando de que si va a haber recesión, que si la economía se va a venir para abajo, que si va a venir una crisis. Y esta semana te vamos a platicar sobre cómo se mide la economía en su indicador más común en el mundo el GDP o Gross Domestic Product y por qué no hay que dejarse llevar por el número que hace primera plana en las noticias y en los periódicos. Antes de comenzar, la semana pasada se cumplió un mes que las cosas se hayan puesto feas en China por los casos de COVID y causará uno de los lockdowns más estrictos que hemos visto en China. Los 26 millones de personas que viven en Shanghai, una de las ciudades más importantes para la economía de China y del mundo, están en un encierro donde son vigilados por drones y por robots para que no salgan de sus casas donde a veces no tienen agua y comida y donde no te dejan salir prácticamente para nada. Lo peor es que el puerto de Shanghai es el más importante del mundo y esto está generando miedos de que regresemos a los problemas de supply chain que vimos a inicios de la pandemia por allá en 2020. El riesgo es mayor, pues con la pandemia todos nos aventamos a comprar cosas desde casa, y esto hizo que China se volviera más importante como la fábrica de todos esos productos. Hoy China representa más del 15% de las exportaciones globales, por si nos hicieran falta riesgos en el panorama económico. También antes de comenzar, Apple y Amazon fueron algunas de las big techs que anunciaron sus resultados trimestrales la semana pasada. Y nos parece interesante ver cómo sus números reflejan la evolución de la economía global. Por un lado, Apple anunció un número récord de ventas por 97 mil millones de dólares para un trimestre que no es época de holiday navideño, gracias a que vendieron más de todo excepto iPads. Una vez que compras tu iPhone es muy probable que te compres algún accesorio, un reloj, unos audífonos, un cargador o que gastes en alguna app o juego para el teléfono. Todo esto le genera dinero a Apple. El único riesgo que vieron en su reporte de ganancias es el que te dijimos de China, pues representa 20% de sus ventas y 85% de todo lo que fabrica Apple. Por otro lado está Amazon, quien reportó pérdidas en los últimos tres meses, algo que no le pasaba desde 2015 y además sus ventas crecieron al menor ritmo en casi 20 años. A Amazon le ha ido horrible en el comercio electrónico, pues por un lado ya no estamos comprando tanto como antes cuando estábamos todos en casa. Y por otro lado la elevada inflación y los precios de las gasolinas le está pegando en los costos de transporte. Por si fuera poco está agarrando fuerza el movimiento para que más trabajadores se unan al sindicato de Amazon, algo que todavía están peleando. Y todo esto a pesar de haber subido el precio de su Amazon Prime. Lo único donde tienen puras palomitas es en sus servicios de la nube o servicios de cloud, conocido como AWS o Amazon Web Services, que le generaron 36% más ventas. Finalmente, ahora que te preocupas más por tus finanzas luego de este mes de la educación financiera, si tienes alguna deuda que sea tasa variable, quizá valga la pena que la pagues pronto pues todo mundo espera que la Reserva Federal o la FED suba tasas de interés en su reunión de martes y miércoles de esta semana. De hecho, se espera que suba no en 25 puntos base como lo ha hecho por años, sino en el doble de eso, en 50 puntos o 0.5%. Así que las tasas de interés en la economía que pagamos, en esa tarjeta de crédito, ese préstamo a tasa variable, esa hipoteca variable, podrían seguir subiendo. Importante estar preparados. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como taco de la semana, hoy te queremos platicar sobre algo que está en cabeza de todo recientemente. Esta idea de que la economía se va a caer y de que vamos a tener una crisis en Estados Unidos. Es muy llamativo hablar de crisis o de recesión. Llama la atención, genera likes para los medios, las familias nos preocupamos y nos entra la ansiedad de que si vamos a perder nuestros trabajos y nos imaginamos un panorama feo para los nuestros. Cuando vemos portadas diciendo que la economía cayó en el primer trimestre de este año y que se viene la crisis, ¿cómo no preocuparse la verdad? Y es que la semana pasada nos enteramos de que la economía cayó 1.4% en los primeros tres meses del año, algo que no pasaba desde que inició la pandemia. Pero en este podcast creemos que aprender de economía es muy importante para no dejarnos engañar o chamaquear por algún periódico o post que veamos en internet que diga alguno de los extremos. Ya que todo va mal y estamos a punto de irnos al precipicio, o que todo va excelente y que no hay fallas en la economía que hay que resolver. Así que esta semana vamos a darte una ultra mini clase de macroeconomía. En cualquier trabajo, no importa si eres contador, deportista, doctor, lo que tú quieras, es común el uso de abreviaciones para ciertos términos de la profesión. MRI es algo que todo doctor debería conocer, KPI es algo que cualquier startup debería estar familiarizado y P&L es algo que tu contador debería de entender. Si no, es hora de cambiar de contador. Para los economistas la más famosa por mucho es las siglas GDP o Gross Domestic Product y hoy te vamos a platicar lo mínimo que debes saber. En México y Latinoamérica se le conoce como PIB o Producto Interno Bruto y a pesar de que hay otras variantes vamos a concentrarnos en la más famosa, el GDP. Vamos a irnos despacio para que puedas ir tomando nota. El GDP o Gross Domestic Product mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que son producidos en un país en un momento determinado, normalmente cada tres meses. Es como si dijeras de una forma medible a cuántos dólares equivalen todo lo que se produce en Estados Unidos en un periodo de tiempo. ¿Cuánto vale la economía de Estados Unidos en dólares? ¿Qué tipo de producción se incluye en el GDP? Incluye bienes y servicios que compramos todos los días. Desde ese Starbucks que tomas en la mañana, esa gasolina que compras y muchas otras cosas que son producidas aquí, sin importar si se exportan a otro país. También incluye algunas de las cosas que no necesariamente puedes comprar como servicios que provee el gobierno, como alumbrado público, gasto de policías, bomberos, etc. ¿Qué cosas no incluye el GDP? Cosas como trabajo no remunerado, como trabajo en el hogar, personas que hacen voluntariado y transacciones en el mercado negro, como contrabando y cosas así, que no son tan fáciles de medir en la economía formal. De manera muy general, hay cuatro cosas principales que componen el GDP de un país. Primero y más importante, el consumo y gasto personal, que mide bienes y servicios que compramos como carros, muebles, ropa, comida y servicios como bancos, salud y educación. Segundo, la inversión de los negocios, que se mide en la inversión fija que hacen los negocios, como nuevas fábricas o maquinaria, y el cambio en los inventarios de productos que se guardan en los miles de almacenes que hay en el país. Tercero, el gasto de gobierno, es decir, lo que ves en bomberos, policías, alumbrado público, mejora de carreteras, infraestructura, y también cosas como subsidios a los hogares de bajos ingresos. Cuarto y último, las exportaciones netas. Es decir, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Lo que comerciamos con el mundo. Si exportamos más de lo que importamos, entonces en el neto recibimos dinero. Y se dice que tenemos un superávit comercial. Si le vendemos menos al extranjero de lo que le compramos, como es el caso en Estados Unidos, entonces sale dinero y tenemos un déficit comercial. Hay dos formas de calcular el GDP, en términos nominales y en términos reales. Términos nominales simplemente quiere decir que el monto incluye la inflación, mientras que el GDP en términos reales le quita el efecto de la inflación. Por ejemplo, de manera muy aproximada y muy reducida. Si la economía crece este año 15%, pero la inflación es del 10%, entonces restando en términos reales la economía real creció 5%. Y esta es la medida importante porque permite comparar a través del tiempo cuánto creció o cayó la economía y lo que se produce en un país. Todas las oficinas de estadística en el mundo miden el GDP o PIB de forma similar y le quitan el impacto de la inflación como te dijimos para poder comparar en términos reales si vamos mejor o peor. Pero para saber si la economía de Estados Unidos es más grande que la de China no podemos simplemente comparar el PIB real de cada país porque uno está en dólares y otro en yuanes. Esto ya es tema de otro podcast, pero... Lo que hacen los economistas es que calculan una cosa que se llama paridad del poder de compra o Purchasing Power Parity para que se pueda comparar en dólares internacionales una economía de la otra. Ahora, ok, ya tienes el número de cuánto vale en términos reales la economía de Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo miden la forma en la que crece la economía. Hay dos formas muy comunes de medir una tasa de crecimiento en el PIB o GDP. La primera es la tasa anualizada y la segunda es la tasa anual. Puede ser confuso porque en inglés... A ambas le dicen tasa anual. Si tú ves el comunicado del gobierno, ahí dice annual rate. Pero la verdad se refieren a la tasa anualizada o annualized rate. Y aquí es donde el taco financiero hace la diferencia. La tasa anualizada, primero mira cuánto creció el GDP de un trimestre a otro. Es decir, enero-marzo de este año contra octubre-diciembre del año pasado. Y luego se imagina a cuánto crecerá la economía si suponemos esa misma tasa durante todo un año. Esta es la que se usa en Estados Unidos. La otra, la tasa anual... Mide en cuánto estaba el PIB a finales de marzo en dólares y lo compara en cómo estaba el PIB a finales de marzo del año pasado. No supone ningún crecimiento ni nada. Simplemente mide el tamaño de la economía en un periodo y otro y calcula cuánto creció o cuánto cayó. Luego de esta mini clase vamos a los datos. En términos nominales, el PIB es de $24.4 trillion o $24.4 billones de dólares. En términos reales, el PIB fue de $19.73 trillón dólares al cierre de marzo porque ya le quitamos el efecto de la inflación al cierre de diciembre del año pasado el PIB real fue de 19.8 trillion dólares es decir vimos una caída de 0.35% de finales del año pasado a inicios de este año de 19.8 a 19.73 ok ahora si suponemos que crece así o que cae así durante todo un año Multiplicamos eso por 4 Y entonces llegamos al 1.4% Que ves en los periódicos ¿Qué cayó dentro del PIB real para tener este resultado? Vamos a regresar a los cuatro componentes Que te platicamos El consumo creció de hecho a una tasa anualizada Del 2.7% O sea que seguimos comprando más cosas que antes. La inversión privada de los negocios creció una tasa anualizada del 2.3%, o sea que los negocios siguen invirtiendo y buscando tener inventario. El gasto del gobierno cayó a una tasa anualizada del menos 2.7%, pues muchos estímulos por la pandemia ya terminaron, como el del Child Tax Credit que te, que te hemos platicado. Por último, las exportaciones cayeron 6%, es decir, vendimos menos al exterior, que a finales del año pasado y las importaciones crecieron 17%, es decir, le compramos más al extranjero que a finales del 21. Luego de todo esto y de la clase que tuvimos, ¿qué debes entender cuando ves en el periódico o las noticias que la economía cayó 1.4%? En resumen, que la economía cayó 0.35% en términos reales de un trimestre a otro, que sería 1.4% si suponemos que esto se mantiene todo el año y que fue gracias a que cayeron tanto el gasto del gobierno como las exportaciones netas. Si ves a alguien en la calle y te dice la economía va mal, caímos 1.4%, va a haber una crisis por culpa de Joe Biden, le puedes decir mira, escucha este episodio del taco financiero para que veas que no es cierto. Ahora sí, regresando a la preocupación del inicio del episodio, ¿Va a haber una recesión? ¿Qué va a pasar con la economía? Debes saber que la definición internacionalmente aceptada de una recesión es que el PIB o GDP caiga durante dos trimestres consecutivos. Es decir, cayó 0.35% en el primer trimestre respecto al último del 21 y si el PIB real de abril a junio cae contra el de enero a marzo, esos 19.73 trillion dólares que te dijimos, entonces habríamos juntado dos trimestres consecutivos de caída. Y técnicamente estaríamos en una recesión De hecho los expertos dicen que hay un tercio de probabilidad De que en los próximos 12 meses experimentemos una recesión ¿Pero a ti cómo te ha ido? Porque de acuerdo con encuestas sobre confianza del consumidor Como una que se conoce como Conference Board Cuando nos preguntan cómo nos sentimos sobre la situación actual Estamos cerca de los mejores momentos y de mayor optimismo actualmente Nos preocupa la inflación, a todos nos preocupa Pero al mismo tiempo el mercado laboral está en sus mejores momentos en décadas la tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos y cada mes están creando más de medio millón de empleos. Hacia adelante nos preocupa el panorama económico y la inflación, pero hay que reconocer que hoy la situación laboral se ve mucho mejor y que no se compara con cómo estábamos cuando estalló la pandemia. Hoy tenemos más poder para negociar nuestro salario, o chances de encontrar uno mejor si así queremos. Y estamos gastando más. Se ven los datos de consumo, pero las empresas también lo dicen. Apple nos dijo que sigue vendiendo cada vez más iPhones de los caros. Porque nos estamos queriendo consentir. Y casi todas las aerolíneas esperan este año tener ganancias. Porque ya todos queremos salir de viaje. En el taco financiero creemos que el conocimiento es poder. Y si uno conoce más sobre finanzas y economía. Entonces podemos entender mejor el mundo en el que vivimos. Conocer los riesgos y oportunidades que existen. Tanto a nivel personal y familiar como para nuestros negocios. Si bien estos números dan una película menos negativa de lo que puedes encontrar en los medios, esto no significa que las cosas se vayan a mantener así, pues con una inflación tan alta, esta misma semana se espera que la FED vuelva a subir tasas de interés, poniendo un freno a la economía para tratar de contener la elevada inflación que todos estamos sufriendo en nuestro bolsillo. Como siempre, ya te iremos platicando. Y la siguiente semana te traeremos la entrevista del mes con un hispano que vive en New Jersey que se dedica a promover la educación